0: Diácono Lucas, irmãos e irmãs, escutamos na primeira leitura de hoje, Moisés falou ao povo dizendo, ouve a voz do Senhor teu Deus e observa todos os seus mandamentos e preceitos que estão escritos nesta lei. Converte-te para o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Ao pensar em mandamentos, a primeira realidade que vem à cabeça de muitos é um conjunto de proibições, uma ideia negativa, quando se pensa em mandamentos, muitos trazem de forma imediata à cabeça uma ideia negativa, proibições. E essa ideia negativa que se tem sobre os mandamentos dificulta o acolhimento e a prática dos mesmos. Eles acabam sendo tratados como um fardo, um peso que é necessário ser carregado. Mas ouvimos na resposta do Salmo, os preceitos do Senhor são precisos, alegria do coração. Os mandamentos, portanto, são causa de alegria, não de peso, não de fardo. Muitos podem não entender. São orientações que exigem renúncia, sim, mas nos torna livres para amar, livres para amar como Deus ama e a partir da capacidade de amar como Deus, desta prática do amor vem uma realização duradoura, permanente que vai trazer frutos não apenas para essa nossa vida terrena, mas sobretudo para a eternidade. Vamos recordar os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, não brincar com o nome, com o santo nome de Deus, guardar os domingos, cuidar de pai e mãe, não matar, nem mesmo com palavras. Não julgar e denegrir ninguém com pensamentos e comentários. Viver com castidade. Não desejar pessoas comprometidas. Não roubar e não cobiçar coisas alheias. A esses, ainda acrescentamos os mandamentos da igreja. Destaco dois a práticas de missas inteiras. No mandamento da lei de Deus se fala em guardar os domingos e dias santos. Nos mandamentos da igreja se fala missas inteiras. E nós temos um terço do povo, pelo menos, que não entende que a missa tem que ser inteira e pagar o dízimo. Temos dificuldade... Em vários destes temas. Mas o primeiro obstáculo é o de não conhecer. Muitos de nós fizemos a catequese do decorar. Tinha lá né, perguntas e respostas, tínhamos que decorar. Já não é assim a metodologia de catequese, tanto para crianças quanto adultos. Mas muitos de nós ainda encontramos o catecismo, perguntas e respostas, que tínhamos que decorar. Não tratava tanto o entendimento ou o desenvolvimento do significado de cada realidade. Mas aqui falo que o primeiro obstáculo, o não conhecimento, não se trata de decorar. Digo de não ter entendimento sobre o que é cada mandamento. Por isso, se faz necessário, primeiro, um esforço de estudo. Novidade? Não, eu falo disso frequentemente. A necessidade de aprofundar o conhecimento que se tem sobre a fé. Porque como vamos viver um mandamento, se nós desconhecemos o que significa cada mandamento, e aí vamos alimentando ideias negativas e erradas sobre eles. E o catecismo da igreja sempre é a fonte primária de leitura. Não é site, não é blog de ninguém, não é né, página de ninguém, nem de padre. A fonte primeira é o catecismo da Igreja Católica. Segundo obstáculo, já falamos da dificuldade das pessoas terem um entendimento correto sobre os mandamentos Então o segundo obstáculo é alinhar o nosso querer humano com o querer de Deus Portanto é querer o que Deus quer São é um segundo obstáculo é, E São Paulo destaca essa dificuldade dele e de todos nós Gálatas 5, versículo 17 A carne tem desejos contra o espírito Mostrando que há uma oposição Entre é, o que é correto e aquilo que desejamos Isso é, entra em conflito dentro de nós Permanentemente É difícil um dia que não tenhamos é, muitos desejos Que temos que Limitá-los ou não permiti-los. E ainda em Romanos 7, 19, diz: Não faço bem que sei que tenho que fazer. Muitas vezes acabo fazendo o mal e deixo de fazer o bem que era devido. Então, Paulo nos relata justamente essa dificuldade humana. É de querer, de fazer o que Deus quer que façamos Então uma realidade é aquilo que é correto Que chegamos a tal entendimento quando a razão é iluminada pela fé Outra realidade é ao que me sinto mais atraído Seja porque é errado Seja porque tenho que limitar tal desejo E aí temos a razão e a fé versus os desejos Esse confronto que acontece dentro de nós E este segundo obstáculo, a prática dos mandamentos Consiste justamente nessa necessidade de renunciar aos desejos E isso requer aprendizado Aprendizado que se dá pela repetição É um esforço contínuo de, é, e consciente De não ceder a todos os desejos que sentimos Porque não é possível ceder a todos os desejos que sentimos Então temos que conscientemente aprender a negá-los tantas vezes até que tenhamos controle sobre o que desejamos, sobre o que temos vontade de fazer. E importa perceber que as renúncias, elas têm sentido. E precisamos conseguir dar sentido às renúncias que somos chamados a fazer. No caso da fé, falamos então do conteúdo do entendimento que temos que ter sobre os mandamentos para que possamos dar sentido às renúncias necessárias. E a renúncia é uma experiência cotidiana. A palavra hoje parece feia, mas renunciamos para estudar. Todo estudante tem frequentemente a experiência de estudar cansado. Mas aí tem uma prova aí tem um trabalho, e não pode deixar de estudar, e vai estudar cansado, e vai acordar cedo, e vai dormir tarde, isso é uma experiência cotidiana de quem estuda, ou seja, tem vontade de dormir, tem vontade de acordar mais tarde, tem vontade de ver um filme, de mas tem que estudar, às vezes renuncia a uma viagem, renuncia a um passeio com os amigos, por quê? Porque tem que estudar. Então, é, o estudante lida com a necessidade da renúncia frequentemente. A pessoa que trabalha, já falamos tantas vezes, vai trabalhar, às vezes até enfermo, com febre, vai, vai trabalhar às vezes com uma garganta inflamada, vai trabalhar, não é? às vezes o corpo pede que fique em casa, que repouso, mas... Tem que trabalhar, não pode não trabalhar, então aprende a renunciar. O cuidado da casa, quantas vezes é, não se tem vontade de, de cuidar da casa, quer, mas tem que cuidar, não pode deixar a casa sem cuidado. A é? disputa para ver quem vai lavar um banheiro, é? então, para quem vai assumir a louça, mas. É uma experiência cotidiana termos que renunciar. Mas, essa mesma atitude de renúncia que fazemos no estudo, que fazemos no trabalho, que fazemos no cotidiano da casa, não fazemos na fé. Não fazemos na fé. Parece que para a fé não pode ter sacrifício. Parece que para a fé. Não pode ter renúncia A dedicação De uma mãe Por seus filhos Cansa Mas faz parte da maternidade A mãe Não compreende Não dedicar-se aos seus filhos E esse cansaço Sentido pela mãe Tem sentido e ela vai se dedicar ao filho tanto quanto for necessário. Ela nunca vai estar à frente do filho. O filho será sempre a prioridade para a mãe. É a renúncia. Assim deve ser a nossa salida com os mandamentos. Perceber que somos, um fi, somos filhos amados... Que embora custe obedecer. Não consegue encontrar sentido em não obedecer. Vivemos num tempo. Que supervaloriza o prazer imediato. Um tempo de soberania do desejo. Sobre a razão. E sobre a fé. E os cristãos comprometidos. Parecem. E se sentem por vezes Estranhos Estranhos no mundo que valoriza tanto os desejos Que valoriza tanto o prazer E o cristão Comprometido Sabe que é chamado a renunciar Ele se sente tantas vezes estranho meio a essa sociedade Mas não olhemos para as pessoas E suas práticas Não olhemos para A aparência De felicidade que encontramos em muitas pessoas que em nossa frente sorri, mas sozinhas choram. Choram porque tantas vezes não encontram sentido em suas vidas. Choram porque embora na frente dos amigos estejam sorrindo. Tantas vezes experimentam processos profundos, depressivos. Desmotivação com a vida que tem, então não olhemos para as pessoas, não invejemos a aparência de felicidade que porventura encontramos nas pessoas, essa depressão e, e, e esse desgosto com a vida que, que vemos tão frequentemente possui muitas causas, sem dúvida mas a ausência de sentido é uma causa muito recorrente. Percebamos, ao contrário, a sutil, mas duradoura realização por trás de cada renúncia que somos chamados a fazer por amor. Por amor a Deus e por amor às pessoas. Cada renúncia é acompanhada de uma realização, porque cada renúncia... É acompanhada de significado O próprio Jesus disse Não faço a minha vontade Faço a vontade do Pai O próprio Jesus disse Não faço o que quero Faço o que o Pai quer que eu faça E para imitar Cristo Precisamos amar o que Deus quer não há santidade, não há fidelidade a Deus, não há correspondência ao amor de Deus, não há é, fé cristã sólida sem prática dos mandamentos. Todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus, entra na intimidade de Deus. Mateus capítulo 12. Portanto, é preciso querer e fazer o que Deus quer. Diz São José Maria Escrivá. Esta é a chave para abrir a porta e entrar no reino dos céus. Quem faz a vontade do meu Pai, esse entrará. Portanto, irmãos, cumprir a vontade de Deus... Deve ser o único e mais importante anseio no coração do cristão. Cumprir a vontade de Deus. Que possamos hoje renovar o nosso compromisso. De querer conhecer mais a vontade de Deus. De querer abraçar, de querer praticar a vontade de Deus. De ter a capacidade de renunciar quantas vezes for. Há tantos sentimentos e desejos que vêm ao nosso coração, mas que são contrários ao querer de Deus para nós, na certeza de que o melhor para nós é a vontade de Deus. Não tenhamos dúvidas disso. Peçamos a Deus que nenhuma tentação nos tire do caminho, da vontade de Deus, porque esse é o caminho da autêntica realização, esse é o caminho da paz interior, esse é o caminho da eternidade feliz, assim seja, amém.